Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspartij. Met vandaag gast Anne van Bracht en Danielle Pinedo. Zij gaan het vandaag hebben over smeuïge rechtspraak in het arbeidsrecht. Veel plezier met aflevering 34 van de AVDR podcast. Hallo allemaal. Leuk uh, dat jullie luisteren vandaag naar onze uh, podcast over smeuïge jurisprudentie. En wij zijn uh, Danielle Pinedo en Anna van Bracht, beide advocaat bij Baker McKenzie in Amsterdam. Wij zitten vandaag uh, op kantoor in Amsterdam op de Zuidas. En uh, wij gaan vandaag een aantal uitspraken uh, bespreken. En nou, wij hopen dat jullie aan het eind uh, van deze podcast het met ons eens zijn... dat uh, ja, jurisprudentie uh, niet altijd saai hoeft te zijn, maar best smeuig uh, kan zijn. Ja, dus ik zal afstarten met een uitspraak. En je voelt hier aan je water dat het uh, nou ja, echt wel een ernstige fout is. En ja, absoluut iets in de hoogste klasse van, van verwijtbaarheid... Uh, het gaat over een crematorium en daar werkt, uh, is een medewerker in dienst en die werkt daar als ovenist. En hij heeft daar een training voor gevolgd, dat is altijd goed gegaan. Hij heeft zelfs een promotie gehad uh, en uiteraard uh, wat je kan verwachten, moet je volgens vaste protocollen werken in de ovenkamer. Um, een onderdeel daarvan is dat je het vier ogen principe hebt, dus je werkt altijd met twee mensen samen... En dan heb je nog andere protocollen die, nou ja, je moet een sticker plakken op je formulier. En dat moet ook de tweede werknemer weer aftekenen. Nou, in dit geval, uh, je voelt het al een beetje, ja, gaat dat fout en is een uh, verkeerd lichaam verbrand. En er was eigenlijk geen tweede medewerker aanwezig. En de medewerker die wel aanwezig was, die is gelijk, die was onderhand thuis... Die is gelijk teruggeroepen naar uh, ja, het crematorium. En daar hebben ze tegen hem gezegd... nou, er is iets heel ernstigs gebeurd. Um, het verkeerde lichaam is verbrand. En jij hebt het sticker verkeerd opgeplakt. En er was ook nog eens niet een tweede werknemer aanwezig. En hij zei, nou, hij ontkent eigenlijk dat hij die fout heeft gemaakt. Hij zegt, ik heb sowieso wel de goede sticker op uh, het formulier geplakt. Maar inderdaad, er was geen tweede medewerker aanwezig. Maar daarvan zegt hij gelijk, ja, zoals jullie weten, het is heel erg druk. Heel vaak is er geen tweede medewerker aanwezig. Ja, want hoe hoe zit dat dan met die protocollen? Uh... Nou ja, dat dat is nog een hele goede vraag. Want uh, sowieso was het ook zo dat het protocol lag uh, alleen hardcopy in de overkamer Uh, en het was ergens te vinden op intranet... maar het is niet dat het protocol was meegestuurd uh, met de arbeidsovereenkomst... of dat dat vaker aan werknemers wordt overhandigd. En ja, het protocol bevat dus allemaal stappenplannen die je moet afhandelen... en dat heeft hij gedaan, maar dan alleen. Uh, En dan is er nog wel een dispuut over of hij wel of niet de goede sticker heeft opgeplakt. Uh, Dat kan uiteindelijk uh, niemand bewijzen, maar ja, het feit is wel dat... Natuurlijk, uh, ja, het verkeerde lichaam uh, is verbrand. Wat natuurlijk nou ja, de zwaarste fout is die er kan worden gemaakt. Ja, en niet, niet meer teruggedraaid kan worden. Exact, want dat is natuurlijk... Hè, fouten kan je maken, maar dat is natuurlijk hier wel uh, van een andere orde. Um, het is een uh, kort geding. Dus dat betekent, uh, nou ja, je, je kan niet alles tot op de bodem uitzoeken. En de rechter zegt daar eigenlijk van... Ja, de feiten lopen hier wel een beetje uiteen. Uh, aan de ene kant uh, ja, is er één verklaring van de werknemer... die heeft een andere werknemer gevraagd van... hoe vaak is het nou dat wij eigenlijk in ons eentje staan? Maar aan de andere kant 
heeft de werkgever talrijke verklaringen van andere werknemers uh, die eigenlijk zeggen nee, maar je moet wel altijd volgens die vaste protocollen um, ja, moeten we handelen. En dat gebeurt ook zo. Dus het is eigenlijk niet, niet duidelijk wie nou gelijk heeft. Is het nou gebruikelijk dat ze al, wel eens alleen staan of, of is dat heel erg ongebruikelijk? Exact. Dus dat is nog iets wat nader moet worden uitgezocht. Maar het feit aan zich, daarvan zegt men al wel in kort geding, dus in, in deze snelle uitspraak. Uh, van ja, dat is wel zo ernstig dat dat rechtvaardig toch wel een ontslag op staande voet. Uh, en wat je wel altijd heel erg ziet in deze rechtspraak, het is heel erg casuïstisch. En dit zijn natuurlijk voorbeelden die ik nu ga noemen, zijn anders dan nou ja, zoiets als in de ovenkamer. Maar zo zie je bijvoorbeeld dat, um, dit, dat nou ja, voor de luisteraars thuis zal ik het even uitleggen, maar het bekende zakje notenarrest... Uh, daar gaat het om een cateringwerknemer op uh, Schiphol. En die, nou ja, die heeft dan uh, ergens ligt er een geopend zakje, een klein zakje nootjes. En zij eet daar een paar nootjes van. En dat wordt, uh, ja, dat is, binnen Schiphol is er een, uh, nou ja, een zero tolerance beleid dat je dat niet doet. Dus in strijd handelt zij met het protocol en wordt zij dus op staande voet ontslagen. Maar aan de andere kant zie je dat er een medewerker is die in een uh, supermarkt werkt. En waar een, zakje, een klein zakje geopend chips ligt. En die eet zij op. En daar wordt gezegd, nee, dit is niet een uh, rechtvaardig, niet een ontslag op staande voet. Terwijl eigenlijk daar ook een zero tolerance beleid is. Dus het is toch altijd wel heel erg casuïstisch. En eigenlijk alle omstandigheden van het geval moeten worden meegenomen. Um, het gaat toch ook echt om de ernst van de gedragingen en de gevolgen ook voor de werknemer. Maar wat je ook heel erg ziet is... Uh, ja, is het nou verwijtbaar? En dat, dat vind ik bij deze uitspraak toch wel, uh, ja. Ja, want het, het lijkt erop alsof het ook anders had kunnen, kunnen uitpakken. Omdat dus eigenlijk niet uh, vast, vast is gesteld door de, door de rechter. Of, of, het, of dat protocol nou wel zo duidelijk was. Of dat nou in de praktijk inderdaad zo was dat een werknemer nooit alleen stond. Klopt, klopt. En, en de werkgever daar ook daadwerkelijk op, op, uh, op toezag. Ja, Inderdaad. En ja, ik, nogmaals, ik denk wel dat dit dus een, een, ja, een weet je, het, ja, deze fout kan niet meer worden teruggedraaid. Ik denk toch ook wel dat dat uh, ja. van belang zal zijn. Ja, nou, dat, ja. ja want, want als ik kijk in, in het kader van protocollen, gedragscode, zie je ook vaak dat dat schending daarvan, uh, uh, als je daar een heel strikt beleid op voert, dat dat reden kan zijn voor ontslag of zelfs op, een ontslag op staande voet. Um, en dat is uh, bijvoorbeeld aan de orde in een, in een uitspraak van de... Uh, kantonrechter Rotterdam, uh, van mei van dit jaar. En dat gaat om een uh, medewerker, een verpleegkundige. Uh, wat ik nog wel een, een saillant detail vond, is dat het... Uh, er wordt verwezen in deze uitspraak naar persoon A. Uh, zonder aanduiding uh, uh, of het gaat om een mannelijk of een, of een vrouwelijk persoon. Ik, de eerlijkheid gebied mij te kennen dat ik er meteen van uitging dat het een man moest zijn. Ja. Uh, uh, maar wellicht, als, als ik dit heb toegelicht, dat, dat, dat uh, jij, Anna, misschien wel denkt... nou, dit kan net zo goed een vrouw zijn en, en de luisteraars thuis misschien daar andere ideeën over hebben. Uh, uh, maar het gaat om een, een uh, verpleegkundige die werkt op een afdeling uh, met personen, patiënten... met dubbele diagnoses en dan gaat het om psychiatrische problemen... Uh, in combinatie met verslavingsproblematiek. Um, en... Uh, deze verpleegkundige heeft uh, getekend voor een gedragscode. En daar staat uh, duidelijk in uh, dat je als verpleegkundige geen relatie uh, mag aangaan met een patiënt. Niet tijdens de behandeling en niet twee jaar na einde van de behandeling. Uh, je mag geen persoonlijke relatie uh, hebben. Je mag niet 
uh, geen seksueel uh, uh, getinte uh, gedragingen uh, laten zien uh, of intimiderend. Uh, en dat kan leiden tot, tot sancties. Er staat niet per definitie bij dat het leidt tot ontslag... maar er staat dat dat een optie kan zijn... en dat de consequenties kunnen variëren van een gesprek... een waarschuwing tot ontslag. En in dit geval uh, start het eigenlijk uh, uh, met het feit... dat er een aantal onregelmatigheden worden aangetroffen... ten aanzien van deze persoon... met betrekking tot het verstrekken van medicatie. Hij heeft bijvoorbeeld methadon toegevoegd... Uh, aan de medicatievoorraad uh, uh, van de afdeling... Uh, terwijl dat niet uh, uh, volgens de voorschriften was. En er was nog een andere mede- uh, melding over uh, medicatie. Uh, en ook collega's hebben kennelijk melding gemaakt van, van pestgedrag. En hij heeft een foto van een, een patiënt uh, geprint op uh, de werkprinter. Mm. En dit is uh, aanleiding uh, voor uh, een onderzoek. Ja. En, en uh, nou ja, deze meneer... Uh, zijn computer wordt dan onderzocht, althans daar wordt toestemming voor gevraagd. Dat, dat geeft hij niet. Uh, en de, de directeur van deze instelling, die, uh, die besluit dan zelf van dat het toch moet worden onderzocht. Um, en tijdens deze schorsing gaat deze meneer ook nog naar uh, de IT-afdeling. En dan vraagt hij, joh, mag ik, mag ik toegang tot mijn uh, uh, computer? Want ik moet voor mijn BIG-registratie, dat is in de... De medische sector, uh, heb je zo'n registratie nodig, moet ik een aantal gegevens verstrekken. En die staan op mijn computer. Nou, die IT-afdeling was niet bekend met de schorsing. Uh, dus die hebben hem toegang gegeven. En hij heeft toen um, ja, wat bestanden van zijn computer verwijderd. Ja, precies. Maar niet alles. Ja, dus, dus uh, ja, hij heeft uh, geprobeerd om het een en ander te verdoezelen. Maar uiteindelijk komen ze er toch achter en vinden ze pornografisch materiaal uh, op zijn uh, persoonlijke schijf van zijn werkaccount. Ook diverse seksueel getinte e-mails in zijn inbox. En dat gaat dan om een patiënt. Um, en uh, uh, deze, deze patiënt is op een gegeven moment uh, ontslagen. Uh, maar een deel ziet op uh, uh, de periode tijdens ja. um, en een deel daarna. Dus ook wel echt in strijd met het protocol wat er was. Klopt. Nou, deze, deze uh, men, ik zeg meneer, maar deze persoon wordt, wordt op staande voet ontslagen. Ja. Um, en uh, ja, hij heeft een aantal interessante verklaringen voor, voor zijn gedrag. Allereerst zegt hij dat hij dacht dat, dat de foto die hij had geprint, uh, dat dat zijn ex-schoonzus was. <laughs> nou, ja. Dat is natuurlijk wel uh, een hele bijzondere uh, verklaring. Zeker ja. als je later in de uitspraak leest um, ja, de, de aard van de beelden. Dat, 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 was, dat, dat wordt expliciet beschreven. Nou, ik zal het niet allemaal herhalen nee, tijdens deze podcast. Dat is, is misschien ook niet geschikt uh, als er eventueel misschien kinderen uh, op de achterbank zitten. Uh, uh, maar het wordt allemaal heel, heel, heel erg beschreven. Dus ja, als je dan denkt dat dat je ex-schoonzus is, dan, dan is dat wel vrij apart. Ja, nee, dat is natuurlijk uh, ja. een bizarre smoes. Klopt. En hij, hij, uh, ja, hij zegt eigenlijk, nou, ik heb pas seksueel contact gehad nadat uh, ze was ontslagen. Uh, uh, de werkgever zegt, nee, dat klopt niet. Dat, is, dat was ook tijdens. Maar eigenlijk blijkt uit die... Uh, uh, uit die gedragscode dat het niet uitmaakt... want het mag niet tot twee jaar na de ontslagdatum. Dus de rechter die maakt daar ook korte metten mee... en die zegt, ja, uh, uh, wanneer het was... dat dat is in die zin niet relevant. Uh, Je hebt die gedragscode uh, geschonden. Uh, En uh, uh, ja, later heeft deze persoon ook wel erkend... dat er uh, uh, seksueel contact is geweest. Zij het dat hij zegt dat dat later was... Um, en daarnaast wordt deze werknemer ook aangerekend um, 
uh, ja, dat hij niet eerlijk is geweest. Dat hij heeft geprobeerd om ze, uh, uh, ja, zijn gedragingen te verdoezelen. Ja. Dat zie je, zie je ook vaak in de uitspraken. Uh, ja, wat, wat is nou... Uh, wat word je nou aangerekend als werknemer? Kan je beter volledige openheid van ja. zaken geven? Of kan je nou beter uh, je kaarten toch wat tegen de borst houden... en, en wellicht alleen uh, maar erkennen waarvan... Ja, ja, wat, wat toch echt, echt volgt uit het, uit het bewijs. Uh, nou ja, deze persoon um, die, die kiest er dan voor om, om het heel beperkt te houden. Maar de rechter zegt daarvan, ja, ja je, hebt, je hebt erkend uh, uh, eigenlijk een, een deel van de gedragingen. En die zijn in strijd met um, ja, de gedragscode. En uh, deze werknemer heeft zelf nog uh, geprobeerd te betogen van ja, het was een relatief kleine misstap. Uh, maar daar gaat de rechter niet in mee. Die zegt nee, nee dit is echt verzuim. Um, dus deze persoon, ja, het heeft verstrekkende gevolgen. Natuurlijk in zijn algemeenheid een ontslag op staande voeten. Ja. Omdat je ja, dan verwijtbaar uh, uh, wordt ontslagen. In principe consequenties voor je aanspraak op een uitkering. Uh, ja, dus krijgt... mensen krijgen dan in, in beginsel dus helemaal geen uitkering. Klopt, ja. ja. En um, ja, dat, dat is natuurlijk toch om... Je bent ook per direct ontslagen. Uh, daarnaast maak je geen aanspraak op een transitievergoeding... Uh, nou ja, de, de, in, in uh, arbeidsrechtland wel bekend het luizengaatje... Uh, ja. waarin je onder omstandigheden ook in geval van ontslag op staande voet... nog aanspraak kunt maken op een transitievergoeding. Ja. Uh, de rechter zegt nee, geen grond voor, het, voor toepassing van het luizengaatje. Uh, en uh, ja, extra uh, zuur voor deze werknemer is dat de werkgever... heeft ook de gefixeerde schadevergoeding uh, uh, gevorderd. Uh, uh, voor, en die, voor de onderzoekskosten. Nee, ja, dit gaat dan over. Uh, in dit geval, uh, ik heb straks een andere uitspraak. Dat gaat over de onderzoekskosten. Dat is nog wel een heel interessant punt, want dat had deze werkgever natuurlijk ook nog uh, kunnen doen. Uh, in het kader van de onderzoeken naar bijvoorbeeld de, de IT-faciliteit. Uh, dat hebben ze in dit geval niet ingebracht. Uh, ze hebben wel de gefixeerde schadevergoeding uh, gevorderd. En dat uh, staat dan gelijk aan, aan het salaris uh, als. als uh, uh, de arbeidsovereenkomst had voortgeduurd bij regelmatige opzegging. Dus, dus als de opzegtermijn in acht had worden genomen. En dat wordt toegewezen. En er wordt ook een, een melding gedaan bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd. Ja. Uh, nou zijn wij advocaten en, en uh, uh, natuurlijk zitten we niet helemaal in de medische, uh, de medische achtergrond. Maar, nee, je kan uh, je ja. toch wel voorstellen dat het dan wel heel lastig wordt om uh, ooit nog een baan te vinden. Ja, inderdaad. Ja, en ik denk toch ook wel als je dit zo hoort... dat weer dat zero-tolerance beleid... of in ieder geval een beleid uh, dat erg van belang is. En, en wat ik hier ook wel een beetje uitproef is dat... ja, hij heeft het ook echt nog proberen te verdoezelen, Klopt. zijn gedrag. Ja, en hij heeft ook nog eigenlijk zijn IT-collega's daarin in meegenomen. Ja. Door, uh, door en onder tuin geleid. Ja, ja. ja. Nee, dus dat... En ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb een andere uitspraak... Uh, uh, van de rechtbank Noord-Holland... Ja, waar een mevrouw toch ook wel volledig eigen schuld bekent. Maar ja, dat, dat helpt haar uiteindelijk niet. Ik heb nu de cliffhanger natuurlijk wel een beetje al verklapt. Maar ik zal het toch nog eventjes uh, kort bespreken. Het ging hier om een mevrouw. Die was iets meer dan twintig jaar in dienst bij een uh, supermarktketen. En in dat, nou ja, daar komen we weer. Het personeelshandboek of in het beleid. Stond dat diefstal absoluut niet wordt getolereerd. En uh, dat als dat wel gebeurt, dit kan leiden tot ontslag op staande voet. Nou, die mevrouw is op een gegeven moment ziek, uh, maar kon toch nog boodschappen doen bij haar eigen winkel. En op een gegeven moment um, ja, gaan ze dan haar, nodigen ze haar uit voor een gesprek en zeggen ze... joh, iemand uit van, de, uh, van onze medewerkers heeft gezien dat jij een aantal boodschappen 
in jouw karretje hebt gestopt, maar niet hebt afgerekend. En ja, ga er maar eens over nadenken. Wij nodigen je uit voor een vervolggesprek. Nou, ze komt naar dat vervolggesprek uh, en ze geeft eigenlijk volledig toe dat ze dat heeft gedaan. En niet alleen dat. Ze zegt, ja, ik zit in een hele moeilijke financiële situatie. Ik ben thuis alleen. Um, ja, ik, ik heb er geen geld voor. En uh, eigenlijk geeft ze ook toe, ik heb het niet alleen op die dag gedaan, maar ik heb het veel vaker gedaan. Oké, okay, dus jij geeft meteen, legt alle kaarten op tafel. Ja, dus dat is, dat is wel heel bijzonder. Uh, maar zij denkt misschien, ja, ik kan maar beter eerlijk zijn. Uh, want misschien komen ze nog wel achter veel meer dingen. Uh, en zij geeft ook toe, want ze zeggen tegen haar van... ja, we hebben ook gezien dat jij het op een bepaalde manier doet. En dat gaat ze ook helemaal uitleggen. Dus ze zegt, ze heeft een winkelkarretje op van die wieltjes. En daar heeft ze een dubbele bodem in gemaakt. Dus, in het winkelkarretje? Ja, of in zo'n uh, trolley. Oh, Oké, okay. in, het, in, het, in het, kru- ja. Ja. het mandje eigenlijk. Ja, het mandje. En daar heeft ze een dubbele bodem in gelaagd. Dus ze heeft een kartonnetje gemaakt op maat. Uh, en daar doet ze die boodschappen onder. En dan doet ze dat kartonnetje weer erop, zodat het lijkt alsof er niks in haar karretje zit. En dat geeft ze allemaal eerlijk toe. Um, en daarvan, ja, ik denk dat de werkgever dat misschien ook niet had verwacht, dat ze zo eerlijk zou zijn. Uh, maar ze zeggen wel van, nou, wij gaan dit nog verifiëren. Uh, zoals ook in lijn met het handboek is, zullen wij een uh, onderzoeksteam, dus een externe partij, zullen wij inschakelen, die ja, camerabeelden zullen gaan terugkijken. Nou, dat wordt gedaan. En ze kijken dus niet alleen de beelden terug uh, van het moment waarop ze wordt verdacht uh, dat te hebben gedaan, of eigenlijk verdacht, ze heeft het al erkend. Maar dat wordt dus gedaan over een veel langere periode. En nou ja, in de, rechtspraak, in de uitspraak staat ook helemaal omschreven hoe dat wordt gedaan. Hè. Iemand kijkt gewoon van een dag lang de camerabeelden terug... totdat zij in beeld komt en dan wordt er op haar ingezoomd... en gekeken welke boodschappen ze pakt en welke ze in haar mandje doet. En hoe lang hebben ze, hebben ze teruggekeken? Ja, een aantal jaren. En okay. dat is nog wel een belangrijk element. Ja, want, want waarom, waarom zou je een aantal jaren... Ja, terug gaan kijken. Dat, dat wordt dus ook niet heel erg duidelijk uit de uitspraak. Dus um, ja, ze wilden natuurlijk zelf vaststellen hoe vaak het is gebeurd. Maar nou ja, de rechter overweegt daar ook wel van. Ja, dat was helemaal niet nodig geweest om het van zoveel jaren te doen. Nee. Het was vooral van belang dat op die ene dag waar jullie het met elkaar over hebben gehad, dat het daar vast stond. Ja, het lijkt dan een beetje een fishing expedition uh, te worden. Exact. En dat dat zie je dus ook terug. Wel komt vast te staan dat ze het in totaal meer dan 25 keer heeft gedaan. Uh, Maar er kan ook uh, aan de hand van de camerabeelden niet een waarde aan worden uh, gegeven. En eigenlijk zegt de rechter hiervan, dit rechtvaardigt wel een ontslag op staande voet. Het is wel dusdanig ernstig, ondanks dat je gelijk heel eerlijk bent geweest over alles... ja, is dit toch wel zodanig ernstig. En het argument waarom ze het heeft gedaan... dat was voor haar... Uh, ja, dat heeft haar toch niet geholpen. Uh, maar de rechter zegt wel... want uh, de werkgever wilde ook de onderzoekskosten aan haar doorrekenen. En daarvan zegt de rechter wel... ja, dat, dat gaat niet op. En, want dat was dus inderdaad niet nodig. En het lijkt een beetje inderdaad wat jij zegt... een fishing expedition. Dus dat, uh, ja, daar gaat... Daar gaat de rechter niet in mee. Dus ze hoeft helemaal geen geen onderzoekskosten te betalen? Nee. Oké. Dat is nog wel wel een interessant punt... wat wat ook aan de orde komt in een uh, uh, uitspraak van de rechtbank Gelderland. Daarin uh, uh, ging het anders. Werden die onderzoekskosten wel doorgerekend aan aan deze werknemer? Wat wat, 
ik, ik zie het in de praktijk dat dat element als advocaatkosten, onderzoekskosten, dat werkgevers toch vaak proberen om dat uh, uh, ook vergoed te krijgen bij ja. een werknemer. En dat, dat, toch, uh, dat ze dan Lastig, toch vaak bakzeil ja. uh, halen. Uh, maar in dit geval niet. Um, en en uh, nou ja, dat is misschien nog wel extra opmerkelijk, omdat het, je ziet hier in de uitspraak um, die uiteraard geanonimiseerd is. Uh, maar uh, dat de procedure is gevoerd um, uh, tegen, uh, ja, of eigenlijk namens de werknemer, die, die staat onder bewindvoering. Dus de bewindvoerder heeft, uh, um, uh, ja, en, en daar staat dan in de hoedanigheid van bewindvoerder over de goederen van de werknemer is, uh, is de procedure gevoerd. Ja. Uh, dus daaruit blijkt al wel dat deze werknemer, um, nou ja, het financieel uh, uh, in ja, ieder geval niet ja. voor de wind uh, gaat. Uh, nou, ook wel uh, weer. Uh, nou ja, een, een opmerkelijke uh, zaak die, die, die wel lijkt op, op, op de supermarktzaak. Uh, ook een werknemer namelijk, die steelt van zijn werkgever. Um, en dat gaat dan niet om, om één of twee keer, maar dat gaat echt om significante aantallen. Dit is een werkgever die houdt zich bezig met uh, technische uh, verwarmingsinstallaties, uh, uh, de aanleg daarvan en onderhoud. Ja. Um, en uh, deze werknemer die heeft... Um, nou ja, het gaat, er worden uh, grote aantallen genoemd, maar 141 ventilatoren en ja, ongelooflijk, 213 onderdelen. Uh, en dan later, op een later moment, nog eens 72 ventilatoren en 37 onderdelen heeft hij. Um, ja, blijkt uit, uit een onderzoek uh, uh, van Hofman Bedrijfsrecherche uh, dat deze werknemer die, die um, eigenlijk heeft, heeft verkocht ten bate van hemzelf. Um, en, uh, dat, dat, en in dit geval, nu zeg ik hem, want in deze uitspraak staat wel de heer. Nee. Uh, de heer verweerder, dus we weten dat het een man is. Uh, en uh, nou ja, deze werkgever heeft dus een, een bedrijfsrecherchebureau ingeschakeld. En die heeft geconcludeerd dat uh, ja, al deze ventilatoren en onderdelen... dat deze werknemer die heeft laten afleveren op een andere locatie... dan waar uh, ze hadden moeten worden afgeleverd. En uiteindelijk uh, heeft verkocht via uh, Marktplaats aan verschillende partijen. En de bedragen zijn gestort op zijn privébankrekening... En uh, met een ander deel van de ventilatoren en onderdelen... die heeft hij uh, uh, afgeboekt in het systeem. Maar die zijn wel bezorgd. Um, en ook die heeft hij, heeft hij verkocht. En, en in totaal gaat het om een bedrag van uh, meer dan 36.000 euro. Ja, dus dat is ook wel echt flink. En je, je, ik zit ook gelijk te denken... Dus waar laat hij die ventilatoren? Of heeft hij die allemaal ja. in dat andere pand gelaten? Of staan er heel zijn huis vol met ventilatoren? Ja, nou dat is nog inderdaad een goede vraag. Misschien uh, woont hij ruim of heeft hij het allemaal uh, goed opgestapeld. Uh, maar um, hij heeft het in ieder geval op, op een locatie van, van, de, van de werkgever... andere locatie dan waar zou moeten laten bezorgen. Ja. En dan... Uh, wordt niet beschreven hoe hij dat dan allemaal heeft uh, gedaan vervolgens. Maar wel blijkt dat hij dat dus op een bepaald moment heeft, heeft verkocht via marktplaats aan, aan partijen. En uh, ja, hij heeft uh, uh, ook nog geprobeerd om zich de gedragingen te verdoezelen. Uh, onder meer door leveringen te verwijderen uit het systeem, uh, uh, af te boeken. Uh, en hij wordt op staande voet ontslagen. En deze werkgever die vordert uh, de... de ook net als de andere uitspraak die ik net behandelde, gefixeerde schadevergoeding. Dus, dus uh, het loon over de tijd um, als de arbeidsovereenkomst wel had voortgeduurd. Dat gaat om 6.000 euro of 5.500 euro ongeveer. Dan dus die schadevergoeding voor die producten. 
36.000 euro, maar ook nog de onderzoekskosten hmm. uh, van dat, dat bedrijfsrecherchebureau van meer dan 18.000 euro. Ja, dat ontslag op staande voet houdt stand. Nou, in dit geval, vaak zijn ontslag op staande voetzaken uh, toch lastig te beoordelen. Maar in dit geval ja, uh, voel je toch aan je water ja. dat, dit, dat deze werknemer, uh, die eigenlijk met het, het, het chocola om de mond uh, uh, is gesnapt en, en zegt dat hij uh, geen hapje heeft genomen. <laughs> um, ja, de, 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 en het, het bewijs is, is overweldigend. Het is, het, er zijn bankafschriften, uh, er, zijn, er is app- of, of chatverkeer in, op, op de marktplaats. Ja, ik weet is... niet of jij wel eens wat, wat verkoopt via marktplaats, maar je, <laughs> je, <laughs> ik, ik, ik doe dat wel eens. <laughs> dan dan uh, ja, heb je nee, een bepaald zeker, berichtensysteem ja, ja, waarbij je berichten ja. kunt sturen... Uh, je kunt uh, koper, bedragen, ja. je kunt zelfs gelijk oversteken doen en, en zo bedragen overmaken. Nou, dat hebben ze allemaal gevonden. Uh, dus ja, de rechter die zegt eigenlijk, nou, dat jouw verklaring van dat, dat er bijvoorbeeld een IT-probleem was of dat er een storing was in het systeem, dat is, dat is niet geloofwaardig. Slechte smoes. Slechte smoes. Uh, dus ja, deze, wer- deze werkgever die, die haalt eigenlijk op alle punten, uh, uh, krijgt hij gelijk, uh, die... Uh, uh, gefixeerde schadevergoeding wordt toegewezen. De werknemer krijgt geen transitievergoeding. Uh, uh, de, ja, het bedrag aan schade is niet betwist door de uh, okay. werknemer. Dat is ook altijd nog een ja. belangrijk element. Omdat je Zeker. toch ziet als een werknemer het niet betwist... dat het dan vast, uh, komt, te vast komt te staan. Dat is ook in dit geval zo. De werknemer, uh, uh, dus, dus die 36.000 wordt ook toegekend... Ten aanzien van de onderzoekskosten heeft de werknemer wel het standpunt ingenomen dat dat niet voldoende is onderbouwd. Ja. En daar gaat de rechter in mee, omdat er geen gespecificeerde rekening uh, van het bedrijfsrecherchebureau bij zat. Um, maar het wordt niet uh, opnieuw heel gesteld. Uh, er wordt uh, in plaats van 18.000 wordt 7500 uh, euro toegekend aan de werkgever. Wat toch nog, uh, nou ja, als je het, het is minder dan de helft van de totale kosten. Maar als je dit beziet in het licht van de uitspraken hier omtrent, is dat toch nog uh, best een, 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 een redelijk bedrag. Ook als je kijkt naar de, de financiële omstandigheden van deze werknemer. Um, dus ja, zo, 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 zo had het ook, ook uit kunnen vallen in, in um, die andere procedure. Ja, precies. Dus dat is toch wel interessant. En ik denk wat jij zei, in de meeste gevallen is het toch wel... Uh... Lastig om al die andere kosten vergoed te krijgen. Maar dus dit is wel een, uh, een uitzonderlijke daarin. En ik heb hier nog een laatste uitspraak. Uh, waarbij je eigenlijk ziet. En daar hadden we het eerder al een klein beetje over. Van is iets nou verwijtbaar of niet? En ja, dat is natuurlijk ook wel een element in een ontslag op staande voet. En wat daarbij vaak heel erg uh, lastig is. Is als iemand uh, verslaafd is. Want dan is het de vraag. Ja. Heeft iemand dat dan daadwerkelijk gedaan of komt dat door de verslaving en ben je dan eigenlijk ziek? Ja, dat, dat is wel, blijft altijd een lastig punt, hè? net als met uh, alcohol, drugs, uh, Zeker. En, obesitas. Precies, dat is, dat is, dat is echt moeilijk. Uh, en in deze uitspraak, nou ja, ik zal nu uh, de cliffhanger niet gelijk geven, maar... Um, hier waren een aantal dingen van belang. Uh, het gaat hier om een stratenmaker en uh, de bedrijfsvoorwaarden van het bedrijf uh, maakte heel erg duidelijk dat nou, de bedrijfsauto mag je alleen gebruiken voor je werk, niet privé. De telefoon mag je voor 90% zakelijk gebruiken en voor 10% privé. Uh, en drugs en alcohol wordt niet getolereerd. Nou, deze meneer uh, die rijdt heel vaak met zijn auto en die rijdt telkens naar dezelfde plek. Naar een, ergens achter een benzinestation. 
En de werkgever, die, nou ja, die, al die auto's hebben GPS-systemen. Dus die kunnen zien waar die is geweest. En dus op een gegeven moment komen ze erachter dat ja, die kilometers niet kloppen bij deze werknemer. Dus er zijn veel meer kilometers gereden. En hij wordt geconfronteerd. En ze gaan dan ook kijken van waar rijdt deze meneer dan heel de tijd naartoe. Nou, het is ook heel de tijd dus naar een gek plek. Dus ze zeggen tegen hem, wat, ja, wat doe jij telkens achter dat benzinestation? Hij is wel gelijk eerlijk. Dus hij zegt, ja, ik ben uh, verslaafd aan uh, drugs. En daar haal ik mijn drugs op. Uh, nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk wat als iemand dat ineens zegt. Um, en de werkgever stelt zich eigenlijk heel... Uh, ja, wat ook logisch is, maar heel welwillend op. Denken met hem mee, uh, halen zijn partner erbij. En, en wat was eigenlijk de aanleiding voor de werkgever... om te gaan kijken naar die plek waar die werknemer de hele tijd naartoe ging? Ja, het, was, het begon zo dat dus de kilometers zo erg afweken... dat ze dachten, ja, waar rijdt hij dan naartoe? Okay. En uh, ja, ik he, nog even de vraag of, of je dan zomaar eigenlijk... Uh, die GPS-trekker uh, ja. uh, zou kunnen achter, mag achterhalen, hè, gezien uh, data privacy. Maar dat, daar gaat uh, de rechter hier niet op in. Okay. Maar dat hebben ze dus gedaan. Uh, en dan zien ze dus inderdaad dat het elke keer naar een hele bijzondere gekke plek is, die ook niet uh, sens maakt. Uh, en ja, daar, daar reageert hij dan op. En is hij dus eigenlijk heel open en eerlijk in. Um, en op een gegeven moment wordt het hem wel toch te veel. Uh, en meldt hij zich ziek en gaat hij ook in, een, uh, in behandeling. Dus hij is een aantal maanden uh, in een verslavingskliniek. Nou, daar komt hij op een gegeven moment uit. En ook dan ja, heeft de werkgever eigenlijk telkens gesprekken met hem... en uh, ja, met, ook met zijn partner. En uh, ook de bestuurder van het bedrijf heeft hem nog bezocht in, het, in de verslavingskliniek. Dus toch wel heel erg betrokken. En op een gegeven moment komt hij wel weer een beetje aan het werk... Uh, gaat hij weer reïntegreren. Um, maar blijkt toch eigenlijk dat het niet goed gaat. Uh, weer zien ze dat die auto naar diezelfde plek gaat. Uh, dus ja, dan weten ze eigenlijk al voldoende. Uh, ze zien dat er hele hoge kosten worden gemaakt. Naar, um, ik, ik, ik moet kijken of ik 0906 nummers... of 0, nou ja, oh ja. naar specifieke... Ja, exact, naar specifieke nummers... Um, en met, zien, zijn, met zijn werktelefoon. Met zijn werktelefoon. En um, nou, daar, uh, de kosten waren privé meer dan 90 euro in de maand. Uh, en ze zien ook eigenlijk op zijn mobiel heel veel nou ja, pornografisch getinte afbeeldingen. En allemaal gesprekken met vrouwen van die afbeeldingen. Uh, ook ja, verwijten ze hem dat hij... Uh, dit is ook... Ik, ik zal, maar het staat er ook heel specifiek in. Maar dat hij tijdens werk heel vaak minutenlang op de wc zit. <laughs> nou, daar gaan ze... Wat op zich niet heel vreemd hoeft te zijn, maar... Nee, maar en dan, dan proberen ze ook nog uh, verklaringen van andere werknemers uh, te vragen. Van, ja, wat weten jullie wat hij daar doet? Uh, en, en, en eigenlijk kunnen ze dat niet heel erg verder uh, onderbouwen. Maar zeggen ze, ja, je hebt je heel vaak teruggetrokken... in een van de ruimtes van ons bedrijfspand. Nou ja, en, en zij zetten er natuurlijk dan nog achteraan om, om seksuele handelingen te verrichten met, ja. met ofwel jezelf of anderen. Maar daarvan zegt de rechter uiteindelijk wel, ja, dat, dat is totaal verder niet onderbouwd. En ook met camerabeelden um, 
Ja, ja, de werkgever zegt dat ze dat wel met camerabeelden zouden kunnen ondersteunen, maar daar lijkt de rechter toch niet mee in, te, uh, in mee te gaan. Maar wel staat vast dat er in ieder geval meer dan 28 keer uh, is gebeld naar 0906-nummers. Um, vast staat dus ook dat op die telefoon heel veel foto's en, nou ja, van bijzondere afbeeldingen staan. Um, en ook is toch weer duidelijk dat die auto dus telkens uh, wordt gebruikt. Um, ja, en eigenlijk de werkgever, voor, de, voor de werkgever is dit eigenlijk toch de druppel die de emmer doet overlopen. Ze hebben hem eigenlijk een jaar lang uh, ja, geholpen. Ja. Uh, hebben ze dat ook betaald, die, die opname? Nee, de... dat okay. niet. Maar dus, ja, dus de rechter overweegt daarvan wel. Ze zijn dus heel erg betrokken geweest. En uiteindelijk uh, zie je, en, en hier wordt het dus een beetje uit elkaar getrokken. Want, je zou dus kunnen, want die meneer zegt ook, ja, maar ik ben verslaafd. Uh, aan alcohol, drank en seks. Dus ik kan hier niks aan doen. Nou, daar gaat de rechter uiteindelijk hier toch niet in mee. Uh, en de rechter zegt, ja, die gaat eigenlijk, probeert het een beetje los te trekken. En die zegt, ja, maar hier is gewoon het gebruik van de auto aan zich. Terwijl je dat al heel lang en vaak tegen je is verteld dat dat niet mag. Ja, je had niet de auto hoeven te gebruiken. En dat vinden wij al zo erg. Uh, in samenhang met het gebruik van de telefoon... dat dat eigenlijk een ontslag op staande voet rechtvaardigt. Ja. Um, maar dat vond ik dus wel een interessante... omdat het bij een verslaving ja, toch vaak heel lastig is... om te beoordelen waar komt iets nou door. Ja. Um, maar de werkgever heeft dat eigenlijk dus proberen te voorkomen... door dat los te trekken en, en, en voornamelijk te focussen... op het gebruik van die bedrijfsmiddelen... Van de werkgever. Exact, exact. En, en daarbij dus nog ook wel van belang dat ze ja, in het verleden hem wel heel veel hulp hebben geboden. En de ja. rechter overweegt ook. Dus ze hebben met deze werknemer heel erg veel geduld gehad. Ja. En, en nu is het genoeg. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, zijn wij aan het, aan het eind gekomen van deze podcast. Uh, over uh, ja, smeuige uitspraken uh, uh, en eigenlijk allemaal ontslagen op staande voet. Um, uh, nou, en wij danken jullie uh, voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR Podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.